0: Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour invité Luc. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
1: Bonjour, merci de cette invitation.
0: Vous êtes le président de Visible Passion. Et moi, je trouve que vous avez quand même un parcours assez incroyable. Euh, vous rêviez d'être chirurgien à l'âge de 5 ans. Et moi, la première question que je me suis dit, c'est euh, à quel moment à 5 ans on se dit je vais être chirurgien
1: Eh bien, quand vous avez euh, un membre de votre famille très proche qui est opéré, auquel vous tenez beaucoup et qui, euh, qui est sauvé par des chirurgiens, vous mettez hein, le chirurgien comme le métier le plus extraordinaire au monde. Et ça doit être la raison pour laquelle certainement à 5 ans, j'ai décidé que je voulais être chirurgien. J'avais cette passion pour le monde médical très tôt. Je, je trouvais mon médecin généraliste euh, quelqu'un d'exceptionnel. Et les chirurgiens, ça a été le summum de tout. Pour moi, voilà, le, l'accomplissement le plus incroyable, c'était ça. Et, et c'est franchement assez classique pour un enfant de vouloir être un super héros la majorité des enfants veulent être des pompiers ils veulent être euh, passionnotes, euh, ils veulent être <rire> ils veulent être Iron Man mm-hmm. et, et bien chirurgien pour moi c'était ça Et alors c'est peut-être moins fréquent mais quelque part l'image que j'avais du chirurgien et que j'ai toujours euh, c'est un super héros et c'est pour ça qu'on travaille aujourd'hui à essayer d'en faire un super héros, encore plus super héros qu'avant avec des outils euh, qui vont en faire un iron surgeon <rire> voilà.
0: donc c'est un peu l'histoire de euh, j'ai voulu être m- chirurgien, je ne suis pas arrivé mais avec le travail et par euh, divers chemins je suis quand même arrivé à, à relier euh, la médecine euh, avec le métier que je fais actuellement
1: oui j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours ce qui m'a permis de, de revenir dans le médical euh, par un, un billet qui n'était pas du tout prévu pour le coup euh, et puis ensuite bah, il a fallu construire ça à partir du moment où j'ai eu cette chance, eh bien, voilà, j'ai foncé pour, pour en faire plus qu'une chance et plus qu'une opportunité et transformer en une véritable histoire, ce qui m'a permis évidemment d'aller beaucoup plus loin dans, sur ce chemin, de, de, de devenir professeur à la faculté de médecine, de rentrer à l'académie de chirurgie et de proposer ces solutions que l'on a faites pour le chirurgien, au service du chirurgien, mais avec pour objectif à la fin de sauver des vies, sauver des patients.
0: En fait, c'est plutôt ça l'objectif de médecine, enfin, votre objectif de, d'être chirurgien. C'est vraiment de sauver les vies.
1: Oui, c'est, c'est vraiment le lac le motif même de tout mon parcours et, et, et même de la société Visible Patient. Tous ceux qui viennent ici le savent dans notre société. Euh, toutes les personnes recrutées, ça fait partie des, des points d'entrée, entre guillemets, essentiels. Tout le monde sait que nos valeurs, la première, on est là pour sauver des vies. Donc, on doit avoir l'excellence maximale dans tout ce que l'on fait. Parce que derrière, il y a des patients qui vont bénéficier de ce que l'on fait. Donc, si on ne fait pas bien notre travail, ça va être l'inverse. Il risque d'avoir un risque, et ce risque-là, on ne le veut pas. On veut que ça soit l'inverse, on veut que ça soit le mieux possible. Donc, nos outils sont essentiels, et cette euh, envie de sauver des vies, cette mission qu'on s'est donnée, eh bien, en fait, elle elle vous porte, elle vous donne envie de toujours vous vous dépasser, d'être toujours plus performant, parce que euh, quand vous y arrivez, c'est tellement. C'est un moment vraiment génial à vivre. Donc vous avez ces exemples que l'on a, parce que nos échangeurs nous font des, re, des retours de ce qu'ils ont. Mais vous êtes le, vous êtes super heureux. Vous dites, voilà, je sais que je sers à quelque chose. Je sais que mon travail sert à quelque chose. Je sais que ce que l'on fait, ça a du sens. Et que tous les efforts que l'on, que l'on a procurés, que l'on a mis sur la table, eh bien, ils servent à quelque chose de concret. Et ça, c'est extrêmement plaisant dans une vie quand on sait que ce que l'on fait sert à quelque chose.
0: Donc, quand on, quand on vient... Euh se présenter pour un travail chez vous, on est tout de suite dans le bain à se dire... Euh, les seul. entretiens
1: passent toujours par une phase où, on va, où je vais parler avec les futurs euh, membres de l'équipe, et ça fait partie des questions de base, pourquoi ils viennent ici, et on discute sur ces aspects-là, l'aspect médical notamment, et je peux vous dire que tous ceux qui sont ici savent pourquoi ils sont ici, et, et quand ils sont ici, d'ailleurs on, on leur pose la question souvent puisqu'on a un thrombo, thrombo-vidéoscope, et ils le disent très souvent, ici, on, on a un travail qui a du sens. Et, et donc, c'est plaisant quand vous faites un travail qui a du sens. Ce n'est pas toujours le cas. Et c'est, quand vous travaillez pour un métier où vous, et vous en parlez avec des amis et vous dites bah « ouais, mais Ce que je fais, ça fait ça, bon, ce bah, ne pas grand-chose, mais, mais voilà, il faut bien manger, il faut bien vivre. » Chez VP, ce n'est pas exactement ça. Les, les employés, ils disent bah « voilà, Nous, ce qu'on fait, regardez, on a reconstruit en 3D cet enfant et grâce à ça, bah, il est en vie. » Vous que c'est pas... <rire> Alors il faut tout, hein. il faut tous les métiers pour réussir. Euh, on ne peut pas tous avoir un métier comme ça. Mais c'est vrai que c'est extrêmement plaisant quand vous avez cette possibilité-là. C'est une chance inouïe, donc c'est, vraiment... c'est ce que j'appelle une chance réellement. Et donc venir ici, il faut avoir cette envie-là, il faut avoir envie de se dépasser pour les autres, pour permettre à des personnes euh, d'être mieux opérées, d'être mieux soignées, par le biais d'un médecin qui, lui, va faire l'acte. Parce que nous, on ne fait aucun acte. On, on fournit un outil, on fournit des outils, pour être plus précis, qui vont aider le médecin à faire l'acte et à soigner le patient. Donc, on fait... Euh, ce, on sauve des vies par procuration, quelque part. C'est jamais c'est nous, vais vraiment, dire... directement.
0: Je veux dire, un peu méde- euh, chirurgien par procuration.
1: C'est ça, c'est ça. C'est, comme je n'ai pas pu l'être, ben, j'essaye de faire en sorte que tout ce que je vais faire aide celui qui, lui, va vraiment faire l'acte à la fin.
0: Mais je me demandais... c'est j'ai l'impression de, de voir, comme dans les films de science-fiction, on voit euh, le. J'avais vu. Euh, le Minority TEDx. Report, par exemple. je oui, sais là, oh, mais ça existe vraiment, en fait. <rire> on peut, avec, c'est quoi, grâce à des lunettes Des
1: casques de tout à fait, euh, qui permet de voir euh, bah, le patient qui vole dans l'air. Mmh. Euh, et... Je ne croyais c'est...
0: pas que ça existait, en fait. <rire> je me suis rendu compte que c'était fou. Et ça... À quel moment on se dit, on va faire ça Ça a été des années de travail.
1: Alors, c'est très amusant parce que euh, mon premier stage dans le domaine médical, qui remonte à 1992... C'est là, euh, dans le sud Dans le sud à Sophia Antipolis, oui, dans l'équipe oui. de Nicolas Iache, euh, avait pour objectif de développer un simulateur de chirurgie. Et si j'ai eu ce stage, c'est justement parce que j'étais euh, en master à, so- à, à, à Paris, pardon, à, à Paris 11 Orsay. Euh, aujourd'hui, c'est, c'est un autre nom, mais <rire> c'est toujours Paris 11. Et euh, eh bien, ce stage avait pour objectif de développer ce simulateur et on avait un mode de rendu en trois dimensions. Alors, à l'époque, c'était un crâne avec un casque de réalité virtuelle qui était énorme par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. C'est un peu comme les, les premiers téléphones portables et ceux qu'on a aujourd'hui, vous voyez, même type d'écart. Donc, j'ai commencé très tôt à avoir des casques de réalité augmentée ou de réalité virtuelle sur la tête. On avait développé des choses spécifiques pour ça. Et donc, au fur et à mesure, on a vu évoluer les, les, les systèmes. Il y a quelques années, il y a eu des lunettes Sony qui étaient vraiment bien, mais Sony a arrêté de travailler sur le sujet. Et puis, beaucoup plus récemment, il y a à peu près 4-5 ans, Microsoft a sorti HoloLens Et là, c'était vraiment un autre niveau. Des lunettes qui apportaient vraiment cette possibilité de voir en transparence, pas trop lourde. Et le tout dernier est encore mieux, bien plus performant. Et puis maintenant, il y a des concurrents. Donc, il y a une diversité d'offres qui commence à naître. Réellement, le... La réalité augmentée, puisque c'est des casques qui rajoutent le modèle numérique 3D que normalement on voit sur un écran, ils vous le font apparaître dans l'air, comme mmh. s'il flottait devant vous. Euh, et ce n'est pas un casque qui vous immerge. Ça, c'est des casques de réalité virtuelle, où quand mmh. vous les mettez, ben, le monde est t- tout est éteint, vous avez l'impression d'être dans le noir. Et puis vous allumez le casque, hop, vous allez avoir un, une lumière qui va apparaître et l'écran qui apparaît devant vous. C'est p- deux choses complètement différentes. Hein. Le casque de réalité augmentée, quand vous le mettez, c'est des verres transparents. Donc, vous voyez votre environnement autour de vous et vous allez faire apparaître ce modèle dans l'air. Donc, c'est, c'est deux approches différentes. Personnellement, je préfère la réalité augmentée pour ce qu'elle est utile dans notre métier. Il faut toujours utiliser les systèmes pour ce qu'ils peuvent être utiles dans votre métier et pas uniquement pour le fait que ah, c'est sympa, c'est un système high-tech. Non, ça à rien. Il faut vraiment exploiter l'outil tel qu'il peut vous apporter un plus. Les cases de réalité augmentée sont beaucoup plus adaptées à une utilisation chirurgicale que les cases de réalité virtuelle qui vont vous sortir du monde réel. Mmh. Et quand vous êtes, par exemple, dans un bloc, il ne faut surtout pas vous sortir du monde réel. Il faut vous laisser concentrer en lien avec votre équipe parce que le moins de petits problèmes, vous le voyez. Si vous, si vous avez un cas de réalité virtuelle, vous êtes immergé, vous ne voyez plus votre équipe. Donc ça peut être plus gênant. Oui. Voilà, il y a des trucs comme ça qu'il faut savoir qui font que, à mon avis, ça sera plus adapté demain pour la chirurgie, par exemple.
0: Oui, c'est parce que vraiment, le virtuel, le monde, c'est ça, c'est de ne plus être dans le monde actuel pour se projeter dans un autre monde. Et justement, comment ça se passe On va... Comme ça, on va parler vraiment d'autres choses que les autres podcasts que vous avez déjà fait. Euh, je suis médecin, chirurgien. Euh, comment ça se passe Ils viennent vers vous Vous allez vers eux Comment ça s'est passé en fait
1: Comment ça se passe aujourd'hui Très simplement, on a un partenaire qui est la société Johnson Johnson, qui est connue, vous savez, pour Très un des cool. vaccins, oui. euh, qui est le numéro un mondial dans le domaine des dispositifs médicaux.
0: Mm-hmm.
1: C'est une société américaine. Et on a fait un partenariat avec eux l'année dernière et c'est notre distributeur officiel et exclusif. C'est-à-dire que partout dans le monde, cette société qui normalement vend des instruments chirurgicaux propose aux chirurgiens, quand ils vont les voir pour leur dire « Voilà notre, notre instrument en oui. lambda, etc. », ils leur proposent cette solution Visible Patient. Et cette proposition, c'est accéder à notre service en ligne où un chirurgien va pouvoir envoyer par Internet une image médicale désidentifiée pour éviter tout risque, sur l'image médicale même, donc il n'y a pas de risque que si quelqu'un capte l'image par un système de, de piratage, bah, il ne saura absolument pas qui c'est, puisque c'est totalement désidentifié, donc ça sécurise les données, En plus, c'est crypté au moment du transfert, donc ça complexifie évidemment. Et on reçoit l'image et après, nous, on va la traiter. Donc C'est comme si vous demandiez une analyse à distance pour un laboratoire euh, biologique. Au lieu d'envoyer euh, une pièce anatomique ou du sang, et Après, il y a une analyse. Ben là, nous, on reçoit une image et on va faire notre analyse. L'analyse, c'est de l'informatique. On traite l'image numérique, qui est une sorte de photosatellite du patient, une série de planches, de coupes. Et de ces coupes, en niveau de gris, on va extraire à l'intérieur chacun des organes, chaque structure pathologique et anatomique utile, vaisseau, tumeur, etc. Et on va faire une reconstruction en trois dimensions de l'intérieur du patient. Et cette image tridimensionnelle de l'intérieur du patient va être renvoyée par le même système sécurisé au chirurgien, qui va pouvoir la visualiser sur son smartphone, sur son PC, sur son Mac, ou pourquoi pas sur un casque HoloLens de réalité augmentée, par exemple. Euh, Ça, c'est vraiment l'intérêt du système, c'est qu'à partir de là, vous allez voir une copie virtuelle, une sorte de clone numérique du patient, sur lequel vous allez pouvoir vous entraîner, sans aucun risque pour le vrai patient qui, lui, attend qu'on, va, qu'on l'opère. Et le chirurgien va découvrir l'anatomie spécifique, propre à ce patient, puisque tous les patients sont différents, grâce à cette copie virtuelle. Donc, voilà le principe. L'accès à notre service, ben, si nous, on devait vendre partout dans le monde, vous ça imaginez, possible, ça, je me disais il faudrait aller ça partout passe. pour présenter Visible Patient, etc. Ça nous coûterait très cher. En passant par cette société qui, de toute façon, va voir les chirurgiens pour leur vendre d'autres produits, eh bien, ils présentent notre produit en plus et ils signent des contrats pour nous. Et ensuite, ils sont mis en lien avec nous. Et voilà comment ça marche. Donc, notre partenaire permet de, de, d'accéder à ce service. Et c'est comme ça que les gens entendent parler de nous, par exemple. Les autres aspects, c'est évidemment les médias. <rire> vous faites partie. C'est, euh, c'est les assurances, puisque les assurances en France, beaucoup d'assurances privées, hein, prennent en charge à 100% ce coût. C'est, c'est une telle analyse Vous savez bien qu'il y a un prix associé à l'analyse. Aujourd'hui, il y a 48 millions de Français qui sont couverts en France pour cette, euh, cette analyse. Euh, donc, plus on en, on en fera et mieux ce sera d'ailleurs, puisque ça permet aux, aux patients d'y accéder et aux chirurgiens d'avoir un outil qui va les aider à prendre une décision pour ce patient spécifique.
0: Et est-ce qu'il y a eu des freins Parce que j'ai l'impression que le monde médical, il est très fermé. Donc, quand vous êtes venu avec cette technologie, ça a été bien accueilli
1: alors, oui, c'est assez différent de ce qu'on a habituellement, pour une raison toute simple. Au niveau du monde chirurgical, je, pense, je parle bien du monde chirurgical, ça a été extrêmement bien accueilli, tout simplement parce qu'on vient de l'IRCAD, et que l'IRCAD, c'est un centre de référence pour les chirurgiens à la formation aux techniques modernes, innovantes de chirurgie. À Strasbourg, il y a plus de 6500 chirurgiens qui viennent chaque année se former. À Strasbourg, toujours à l'IRCAD, vous avez... 400 000 chirurgiens qui sont connectés tous les mois sur le site de formation continue Websurge. Strasbourg est reconnu mondialement grâce à l'IRCAD pour ce centre de formation continue qui est présent à Strasbourg, mais qui est aussi présent dans plein d'autres pays. Donc, comme on vient de l'IRCAD, que ce projet est né à l'IRCAD, qu'il a été développé par l'équipe chirurgicale, dont je fais partie, avec euh, ce, cet état d'esprit, c'est-à-dire qu'on faisait un outil pour le chirurgien, Le chirurgien, il a juste trouvé ce qu'il espérait, ce qu'il rêvait d'avoir. Et donc, l'outil répond parfaitement à ses attentes. Il n'y a pas eu de blocage là-dessus. Pour d'autres disciplines, c'est peut-être un peu différent. Peut-être que pour d'autres disciplines, notre approche répond moins à leurs besoins. Donc, il n'y a peut-être pas cet engouement, on va dire, pour d'autres disciplines. Mais Pour le chirurgien, ça répond parfaitement à son attente. Donc, forcément, il n'y a pas de blocage par rapport à ça.
0: Là, vous êtes sur une spécialité ou vous êtes ouvert à toutes les spécialités en recherche ah, On
1: s'est très largement ouvert, puisque l'IRCAT, c'est l'Institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif. Donc, au tout début, on a travaillé que pour le foie, enfin, sur le foie, et puis on a étendu. Aujourd'hui, on fait vraiment à peu près toutes les parties du corps humain. Très largement, aujourd'hui, en tête, des demandes, c'est le poumon. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout l'appareil digestif. Alors, c'est normal, puisque c'est la première cause de cancer dans le monde. Euh, donc, très largement en tête... La demande, c'est des reconstructions 3D du poumon. Euh, vous en avez un exemple ici imprimé. Vous voyez, c'est des bronches et des vaisseaux d'un poumon avec une tumeur en vert. Eh bien, ça, c'est ce qui nous est demandé en numéro 1. Ensuite, vous avez le foie et le colorectal. Pathologie digestive, numéro 2, en cancérologie aussi. Donc, vous voyez, c'est assez logique, ça, ça suit le cancer, tout simplement parce que l'objectif et le bénéfice que vous allez avoir, c'est que vous allez pouvoir traiter des cancers chirurgicalement, de façon extrêmement efficace, alors qu'avant on ne pouvait pas.
0: Est-ce que la réalité augmentée est à la hauteur de 2021 et de vos ambitions et de tout ce qui s'est passé durant ces dernières années
1: Pas encore. Ce n'est pas à la hauteur de, ce, de mes attentes, c'est plutôt oui. <rire> ce qu'on pourrait imaginer. Non, pas encore parce que on est encore dans les prototypes. Et nous, mon souhait, c'est que ça devienne un produit utilisable au bloc. Et ça, on n'y est pas encore. Alors, il y a des premières expérimentations au bloc, vous en avez même eu à Strasbourg il n'y a pas très longtemps, qui ont été mis dans les médias. Mais malheureusement, ça reste des expérimentations sur des choses assez basiques, assez simples. Nous, on travaille sur des organes mous, déformables, pas sur de l'os, c'est plus simple l'os. Mais ça va venir, ça va venir, ça prend du temps, c'est compliqué, mais progressivement, ça va se démocratiser et on aura de plus en plus ce système-là. Mais aujourd'hui, on n'est pas encore au niveau de ce qu'on pourrait espérer, par rapport aux technos qui existent sur le marché, qui sont disponibles, mais pas encore suffisamment aboutis pour ne pas prendre trop de risques à les utiliser. Parce qu'il faut savoir que dans le domaine médical, c'est ça le point essentiel. On appelle ça l'assurance qualité. Vous avez droit d'utiliser un système que si vous êtes sûr que vous ne prenez pas trop de risques, ou même que ça réduit le risque, hein, ce serait l'idéal, pour le patient. Si ça réduit le risque, vous pouvez l'utiliser. Si ça augmente le risque, il faut réfléchir aux bénéfices risque euh, si le bénéfice est très élevé, alors oui si le bénéfice n'est pas suffisamment élevé et qu'on augmente le risque en même temps alors là ça nous la réalité augmentée aujourd'hui, il y a encore trop de risques c'est-à-dire que je vous montre en transparence où sont les organes dans le patient est-ce que c'est vraiment là le patient il respire, il bouge, etc est-ce que c'est vraiment là où je dis que c'est parce que si c'est vraiment là alors je vais pouvoir faire, planter une aiguille par exemple pour faire une biopsie, je vais pouvoir retirer la tumeur, mais si c'est pas là et que je me suis trompé, ça peut devenir très vite dangereux vous voyez c'est ça le problème alors, aujourd'hui, on n'a pas encore assez euh, de recul et d'outils pour garantir que quand je vous montre que la tumeur est là, elle est vraiment là. Vous voyez Donc, on n'est pas encore à ce niveau-là d'utilisation. Ça va venir. Il faut, il faut continuer à développer ces recherches. Et c'est vrai qu'on a la chance à Strasbourg d'être à la pointe dans ce domaine.
0: Oui, j'allais dire, parce qu'à Strasbourg, j'ai l'impression que tout ce qui est euh, médecine technologique, enfin, tout ce qui est plus entreprise par rapport à... Euh Enfin, vous n'êtes pas une start-up, vous êtes une... On est start-up si, une start-up, C'est une start-up, et sinon, euh, pas une MedTech, c'est ça c'est on, une...
1: est, on est une MedTech, mais on est surtout une DeepTech.
0: Voilà, une tech.
1: C'est-à-dire qu'on est une entreprise qui est née de longues recherches. Une MedTech, c'est une entreprise du médical. Donc, on est aussi une MedTech. Euh, et, et on est une deep tech parce qu'il a fallu de longues années de recherche avant d'aboutir à la solution technologique qui est mise en avant et en vente dans notre solution. Donc, c'est la différence avec les sociétés qui ne sont pas des deep tech, qui, elles, ont pu développer sur une idée assez rapidement développée en un, un an, deux ans. Ça, c'est pas de la deep tech.
0: Ça a mis combien de temps, la deep tech Enfin, vous 15 ans, dans notre cas.
1: Ans. Donc, vous voyez, c'est long.
0: Oui, alors, quand les entrepreneurs, ils disent « Ouais, ça fait trois ans, c'est compliqué », je me dis « Il y en a, ils mettent 15 ans, ça va, on peut lâcher un peu de l'Est et euh, ce n'est pas grave, en fait.
1: » Ah, c'est pas une question de grave ou pas grave, en fait. C'est une question de « Quel est votre plan de développement ?» Combien vous avez euh, mis sur la table pour pouvoir l'atteindre Voilà, c'est, c'est, La gravité, entre guillemets, c'est euh, est-ce que j'aurai assez d'argent pour développer tout ce que je dois développer avant d'être rentable oui. Beaucoup d'entreprises ont mis de très longues années avant d'être rentable. Regardez Google euh, ou encore aujourd'hui, euh, vous avez euh, la société euh, d'Elon Musk, qui n'est toujours pas rentable et qui pourtant est la première euh, valorisation. Donc c'est, La question, c'est est-ce que je vais réussir à convaincre suffisamment de personnes qui vont mettre de l'argent pour développer mes technos qui un jour seront rentables ou pas. Si vous avez peu d'argent pour ça, bah, il va falloir aller vite parce que vous n'aurez pas assez d'argent pour tenir longtemps. Si vous arrivez à faire un projet sur une longue durée qui est financé sur cette longue durée, ça vous laissera plus de temps, donc vous allez peut-être aller plus loin. Tout dépend aussi de la difficulté de la technologie parce qu'il y a des technologies où vous êtes en rupture donc, pour réussir à passer ces barrières scientifiques et technologiques, ben, il faut plus de recherche, plus de temps. En, toutes les sociétés de la DITEC sont des sociétés où vous avez des fortes ruptures, donc des barrières à dépasser qui sont très complexes et qui nécessitent de longues années d'études et de travaux pour y parvenir.
0: Moi, ouais, je veux savoir comment c'est passé, ben, justement, pendant ces 15 ans, euh, pour euh, trouver des fonds, des chefs d'investisseurs, euh, croire en ce projet, continuer, euh, être résilient, parce que tout votre parcours. Euh, on le connaît, enfin, moi je le connais et je vous mettrai même des liens pour euh, que les personnes puissent vraiment euh, connaître le parcours scientifique, euh, enfin médical je, que vous n'avez pas réussi à voir et à vous de tourner dans l'informatique. Et justement, nouveau projet, hein, un peu, je dirais, de la deep tech en disant OK, maintenant, il euh, faut que je cherche des fonds, il euh, faut qu'on croie en mon projet, il faut que je le vende. Euh, enfin, c'est quand même un domaine encore euh, différent. Comment on, on passe euh, de l'un et de l'autre Parce que ça n'a rien à voir
1: j'ai eu de la chance parce qu'une fois de plus j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie je suis arrivé à l'IRCAD donc en 99 après ma thèse qui était financée par l'IRCAD dans le cadre d'un projet européen donc j'ai fait ma thèse de 95 à 98 entre 98 et 99 j'ai fait mon service militaire et en 99 donc je rejoins l'IRCAD en tant que directeur scientifique enfin directeur R&D dans ce domaine qui était nouveau à l'IRCAD qui était l'informatique et là évidemment ben, il a fallu alors on partait de zéro il hein, n'y <rire> avait pas d'équipe il a fallu créer une équipe, trouver des fonds euh, pour financer ces projets avec euh, l'IRCAD qui a financé une partie et des, et des partenaires qui ont financé l'autre partie. partenaires qui pouvaient être l'État par le biais d'appels à projets publics, euh, qui pouvaient être aussi des, des fondations comme la fondation, euh, par exemple, ARC ou la fondation euh, La Ligue contre le cancer, qui ont aussi beaucoup aidé à l'époque. La région, à l'époque Alsace, ensuite euh, Grand Est. Euh, voilà, on, on, on cherche au fur et à mesure des financements complémentaires, l'IRCAD ayant fourni évidemment de loin le plus gros financement de tous ces travaux. L'IRCAD est une association de but non lucratif qui vise à améliorer les choses, c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle a investi dans ces nouvelles technologies. Il a failli toutes ces années. Donc au début, mon travail c'était à la fois de développer ces solutions et en même temps de trouver des financements pour faciliter ce développement. À l'issue de ces longues années, on est arrivé à une solution qui était vraiment qui avait atteint les objectifs qu'on s'était fixés c'était en 2013 et là on a dit bon ben maintenant on va faire une étude de marché pour voir ce qu'on a fait on a été voir des partenaires qui potentiellement auraient pu la, la distribuer eux-mêmes mais le modèle qu'on proposait leur, leur convenait pas et donc on a décidé de créer nous-mêmes la société et là en effet <rire> il faut aller trouver des financeurs euh, c'est pas du tout les mêmes financeurs c'est des financeurs privés qui vont mettre de l'argent dans votre structure première levée de fonds en 2014, 3 millions d'euros, un seul investisseur, un partenaire industriel du domaine de la chirurgie. Et ensuite, euh, eh bien, la société a commencé à vivre, on s'est développé, on a obtenu notre marque HE, on a obtenu euh, bah, les, la, la sécurité du système, etc., le premier produit, la première vente, ça c'était très bien. Et là, je suis parti de la société, j'étais le président de la, à ce moment-là, donc en février 2015 je suis parti parce que j'avais d'autres responsabilités à prendre, notamment à l'Institut Hospital Universitaire de Strasbourg, et on a trouvé un autre président, et puis bon, bah, après, la, la société n'a pas vraiment bien réussi à décoller, la situation n'était pas très facile au niveau de, de la structure, et donc je suis revenu à, à la tête de la société en 2019, ah, non, pardon, en 2017, si une bêtise, en septembre 2017, avec pour objectif bah, de l'aider à vraiment décoller, euh, et ça a fonctionné, c'est-à-dire que Très vite, on a pu montrer que ben, tout ce qu'on avait mis en place finalement marchait. On a été chercher des partenaires au niveau des assurances pour couvrir le coût de la, la prise en charge de notre modèle. Et on a trouvé des investisseurs et on a levé 12 millions d'euros pour cette deuxième phase de développement de la société. On est passé de 14 personnes en juin 2014, pardon, 2019 à actuellement 55 personnes. Vous voyez qu'on a beaucoup grossi en deux ans. Euh, et évidemment, bah, voilà, aujourd'hui, on est euh, sur notre dimension euh, attendue. On est avec un partenariat exceptionnel avec Johnson Johnson. Donc voilà, on a réussi finalement cette première étape. On a réussi à, à lever des fonds et on est dans ce qu'on appelle le scale-up. C'est la phase numéro 2 d'une startup. Une fois que vous avez fait la première phase, la deuxième phase, c'est de grossir et d'emporter avec vous le marché. Et on est en plein dans cette phase-là de décollage la question, c'est est-ce qu'on va réussir à sortir de l'attraction terrestre pour pouvoir tourner autour de la Terre Ça, c'est, c'est en cours, on va dire. Alors, c'est sûr qu'avec un partenaire comme Johnson Johnson, ça facilite les choses. C'est sûr que quand on voit nos produits, on comprend qu'on a un fort potentiel, mais rien n'est jamais gagné. J'aime bien une phrase de Winston Churchill. Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal. Ce qui compte, c'est le courage. Je trouve que ça s'adapte parfaitement à un chef d'entreprise et, et c'est, ça s'adapte durer à toute la vie. Moi, j'ai appris ça très tôt quand j'ai raté médecine. J'ai fait un énorme, c'était un énorme échec pour moi. Je suis tombé de haut, mais on peut se relever. Et je sais que dans la vie, dans, dans le parcours de vie, quel qu'il soit, hein, y compris dans une entreprise, vous avez des hauts, vous avez des bas. Quand c'est le bas, bah, vous tombez. Il faut vous relever, il faut remarcher. Donc ça, ça fait partie de la vie. Et, et quand vous avez appris ça, bah, vous savez que c'est pas grave de tomber. Ce qui compte, c'est de repartir, de se remettre sur ses jambes et d'y aller. Eh ben, voilà. Là, on est dans une phase où tout va bien, tant mieux, hein, où la société avance bien, où on a les, mondes, les ventes qui n'arrêtent pas d'augmenter grâce à notre partenaire Johnson Johnson. Il faut continuer, il ne faut jamais se reposer sur les lauriers. Si l'échec n'est pas fatal, le succès n'est pas final, c'est ce que dit Winston Churchill. Donc, il faut toujours rester vigilant et surtout très humble face à tous ces, toutes ces difficultés que, que l'on rencontre au quotidien. Regardez le Covid-19, il a mis à terre pas mal d'entreprises qui marchaient très, très bien avant. Donc, il faut toujours rester vigilant, ne jamais croire que c'est fini, que, tout a, que j'ai tout réussi, c'est fini. Non, non. Toujours se remettre en cause, améliorer les choses, écouter le retour des clients, le retour des équipes, toujours essayer de se remettre en cause pour toujours s'améliorer. Ne jamais croire qu'on a tout fini.
0: C'est ce que vous avez appris en, dans l'entrepreneuriat maintenant
1: Oui, ben oui parce que moi, c'est vrai que je n'ai pas eu de formation en tant qu'entrepreneur. On n'a pas. Hein. On apprend sur le terrain. <rire> Et il y en a, si, il y en a quand même, mais je <rire> n'ai pas eu ces formations-là. Moi, je, j'ai eu une formation euh, ben, clairement d'ingénieur avec un doctorat en informatique mixte avec du médical. Mais, mais je n'ai pas eu de formation, chef d'entreprise, de formation, de science. De... Mais par contre, j'ai beaucoup appris sur le terrain, euh, grâce à Jacques Maresco, à l'IRCAD notamment. Et, et c'est vrai que ben, c'est une très bonne école, hein, l'IRCAD, pour ça, ça c'est certain. Euh, j'ai, ça, aujourd'hui, ça, ça sert énormément j'ai, j'ai aussi eu la chance de croiser des personnes qui m'ont aidé sur ce chemin, parce que quand vous êtes jeune entrepreneur, vous n'avez jamais été entrepreneur de votre vie, le fait d'avoir euh, des aides externes, c'est toujours un vrai plus. Donc euh, voilà, j'ai, j'ai eu cette chance d'avoir des personnes qui m'ont conseillé, qui m'ont dit, voilà, tu devrais faire plutôt comme si. Et là, il faut être humble à nouveau. Hein. Je ne veux pas dire, je ne vais, vais pas les écouter, moi je suis le grand professeur. Non, non, on apprend, on se remet en cause et on avance.
0: Oui, même les meilleurs experts, ils disent qu'ils sont encore loin d'avoir tout appris, même dans leur domaine. Et, ouais, être humble, ça, ça aide pour avancer de, de, de toute manière, c'est sûr. Et en plus, c'était il y a quand même pas mal d'années. À Strasbourg, l'écosystème, même start-up, il était tout naissant.
1: Oui, il était même. inexistant. Pas inexistant mais quasi inexistant C'est clair qu'il n'y avait pas beaucoup. Mais c'est, dirais, c'était en France, ce n'est pas que Strasbourg. C'est toute la France qui était comme ça.
0: Mm.
1: On s'était un peu endormi sur ces aspects-là. Il y avait des créateurs d'entreprises, mais
0: pas on, a, la même on chose. n'utilisait
1: pas le terme start-up. Hein, on ne parlait pas de ça comme ça. Il y avait des, des jeunes créateurs d'entreprises qui développaient leur structure. Et puis, il y a eu ce vent de la start-up, qui était une très bonne idée, parce que ça a dynamisé beaucoup. Et ça a fait prendre conscience à beaucoup de personnes que finalement, ils pouvaient créer leur propre entreprise ils pouvaient peut-être développer ce qu'ils n'arrivaient pas à trouver en allant dans l'entreprise de quelqu'un ou en travaillant pour une entreprise. Il y a, il y a plein de formats différents, vous êtes certainement un exemple là-dessus, mais c'est évident qu'il y a des personnes qui ont besoin d'avoir un cadre pour travailler, pour ne pas avoir à se préoccuper de ça, et ils seront particulièrement performants. Vous avez des personnes qui ont besoin de travailler dans un grand groupe parce qu'ils seront plus à l'aise et plus performants, D'autres qui préfèrent être dans des petites structures parce qu'ils auront peut-être plus de flexibilité et c'est ça qu'ils cherchent. Et puis, vous avez ceux qui ont envie de prendre des risques, de, de dire, je n'ai pas envie de, qu'on me dise quoi faire, j'ai envie de, de dire moi quoi faire, j'ai envie de diriger. Il y, a, il y a tous les profils. Comme je le dis toujours, on a besoin de tout le monde dans, dans ce monde. Il n'y a pas de sous-métier, on a besoin de tous les métiers. Et c'est la somme de ces compétences, quelles qu'elles soient d'ailleurs, qui fait que ça peut fonctionner. Si on croit que tout seul on y arrive, on se trompe en général. Il faut vraiment être avec d'autres pour vraiment réussir. J'ai jamais vu personne réussir tout seul. Il y a, il y a des gens qui sont très performants, mais vraiment réussir un projet global, il faut être bien entouré. Et ça, vous voyez, si on prend l'exemple de l'IRCAD, c'est la force du professeur maresco Il sait parfaitement travailler en équipe, trouver les bonnes personnes pour travailler avec lui et porter un projet qu'il a, qu'il a dans son âme, qu'il, a dans, qu'il porte de tout son être, et qui et qui en plus a un vrai objectif, hein, c'est la lutte contre le cancer, améliorer les chirurgies, etc. Et il sait s'entourer des bonnes personnes, il sait chercher les bons profils qui vont faire que le projet va sans arrêt, sans arrêt avancer, sans arrêt, sans arrêt se renouveler. Enfin, ça je, aussi, je l'ai appris à s'entourer des bonnes personnes, à prendre des personnes qui ont les mêmes volontés que vous, cest faire que ça réussisse, c'est vraiment essentiel. Et cet état d'esprit commun fait que ça fonctionne. Comme une équipe de sport, en fait.
0: Et on peut dire maintenant qu'à Strasbourg, euh, ça prend un peu pour vous, pas du tout le monde des startups. Peu... Les startups à Strasbourg Oui. Moi, ah, je pense oui, que le texte. Hein.
1: Oui. Surtout dans le médical. J'allais dire il il médical en, en plus. Euh, bah, parce qu'on est un territoire, euh, et surtout Strasbourg, qui est très ancré dans l'histoire de la médecine. Son université est une université reconnue depuis de très longues années. Son histoire même, l'histoire de la médecine à Strasbourg, c'est une histoire glorieuse. Donc, euh, c'est, c'est, c'est normal, quelque part, qu'on retrouve ça quand vous avez une telle force de développement dans le domaine médical, qui n'est d'ailleurs pas que le domaine chirurgical. Regardez tout ce qui est autour de la pharmacie, euh, pharmaceutique, etc. Euh, c'est, c'est vraiment, on a cette force, donc il faut évidemment l'exploiter. Mais il n'y a pas que ça comme force. Et ce qui est intéressant, ce que je dis souvent, parce qu'à une époque, il y avait des, des start-up qui n'étaient pas du monde médical, qui disaient « il n'y en a que pour le médical ». Ils le disaient encore. C'est <rire> normal, c'est normal. Oui. C'est normal, parce que quand vous avez, euh, vous voyez, toute votre vie, euh, votre force, vos engagements dans un projet qui ne cadre pas dans le discours général de ce qui est mis en avant, bah, c'est plus difficile, parce que la communication, quand vous êtes une jeune entreprise, c'est essentiel. Alors, quand vous êtes aidé dans cette communication ben, tout va mieux. Mais si vous n'êtes pas aidé parce qu'autour de vous, on ne parle jamais de vous, c'est beaucoup plus dur. Donc, je comprends que ça soit difficile. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce mécanisme qui permet, dans le territoire strasbourgeois, de développer énormément de structures et beaucoup de projets autour du médical ne peut qu'aider les autres structures qui ne sont pas dans le médical. Pourquoi Parce que vous créez, un, autour du monde des startups, un écosystème. Moi, moi, si je prends l'exemple de Visible Passion. Visible Passion ne peut pas vivre seul. J'ai regardé, on a plus de 200 partenaires sous-traitants qui travaillent avec nous. 200. Alors, ça peut être pour des choses qui peuvent sembler basiques. Hein Nettoyage des bureaux. Euh, moins basique, peut-être, le... parce que c'est, c'est un autre type de métier. Les avocats, euh, toute la partie expertise comptable. Mais plein de choses différentes l'achat des ordinateurs, etc. Des, des choses qui peuvent paraître logiques et rudimentaires aux choses les plus complexes. On a en tout 200 partenaires sur le territoire. Donc, une petite boîte comme moi, pour fonctionner, a besoin de ces personnes. Mais évidemment, ces autres 200 entreprises qui travaillent avec moi, s'il n'y avait que moi comme client, elles ne marcherait pas. Donc, en développant un écosystème autour des startups, vous développez l'écosystème des 200 entreprises qui ne sont pas du tout spécialisées dans ce que je suis en train de vous dire. Si vous prenez un avocat dans le droit des affaires, il n'est pas forcément spécialisé dans le monde médical. Il est spécialisé dans le droit des affaires. Si vous prenez une société qui va nettoyer vos bureaux, elle n'est pas spécialisée dans le monde médical nécessairement. Oui, à l'hôpital, pas dans des bureaux comme cela. Donc, ce qui est intéressant, c'est que grâce à cet écosystème, vous développez un ensemble de services qui va servir des boîtes comme la mienne, mais aussi d'autres sociétés qui ne sont pas du tout dans le médical. Et c'est pour ça que je dis c'est un plus d'avoir une thématique forte parce que vous attirez des, des investisseurs et vous créez un écosystème qui bénéficiera non seulement à ces industries qui sont peut-être plus mises en avant, mais aussi aux autres qui ont envie de se développer dans un autre domaine. Et c'est ça qui peut aider tout le monde. Moi, je crois en cette vertu où vous allez avoir peut-être un, un point de, qui va se voir plus de loin, une sorte de phare. Et quand vous arrivez sur place, vous êtes investisseur vous avez envie de mettre de l'argent dans des boîtes. Vous savez que là, ça va être du médical. Vous venez voir, vous découvrez le médical et parce que vous êtes là, vous allez dire « Ah, mais ils font quoi eux, à côté ?»« Ah, ils font pas du tout. »« Ah, mais c'est intéressant ce qu'ils font eux aussi. » Vous aviez prévu d'investir dans le médical et peut-être que vous allez investir dans autre chose. Et c'est ça qu'il faut imaginer. C'est-à-dire que la force d'un écosystème, c'est de proposer un axe principal qui va être très, très attractif pour faire venir des investisseurs et quand ces investisseurs sont là, ils vont se dire, mais en fait, il y a plein d'autres choses ici. S'il n'y a pas d'autres choses, ben, ils ne verront pas autre chose. Mais si vous êtes présent sur ce territoire, vous savez que vous aurez des investisseurs présents, donc vous aurez plus de chances de financer.
0: Oui, ça peut faire un peu un effet domino. En disant, il oh, y a une chose qui marche, une grosse lumière, voilà. Ah, oh, mais oui, il y a aussi la, la tech, la foot tech. Euh... Oui, c'est ça.
1: Et, et on, dans le domaine, on en a pas mal aussi dans d'autres... Alors, foot tech, mais pas que, hein, vous avez... Euh, des sociétés dans l'écologie par exemple ouais. puisque on est un territoire qui aujourd'hui essaye de développer ça un peu plus que d'autres et eh ben ça, ça peut être attractif et puis il y a des sociétés de tout type en fait hein. il n'y a pas il y a pas vraiment de frontières à ce niveau là et, et c'est là où vous, vous vous dire si j'ai un bon écosystème c'est pas grave finalement regardez la Silicon Valley elle n'est pas dédiée à une techno en particulier c'est euh, les innovations il n'y a pas médical... Pas méd... non, y a du... Bien sûr qu'il y a du médical, mais il n'y a pas que du médical. Vous voyez ce que je veux dire mmh. Mais à la base, c'est parti sur les ordinateurs. Et après, ça, ça irradier sur plein d'autres choses. Donc, on peut, imaginer... on peut imaginer évidemment la même chose pour nous ici en Alsace. On a un joli territoire pour ça. On f... Il faut profiter de cette... Mais de cette locomotive qui est un peu comme avec une locomotive, on est en hiver, il y a de la neige. Ben, c'est un peu un chasse neige Il va dégager les problèmes devant, et derrière, les wagons ils vont pouvoir en profiter pour pouvoir récupérer des passagers <rire> qui vont peut-être venir, parce que la locomotive est super géniale et elle dégage la neige, mais ils vont se rendre compte qu'il y a aussi des super wagons derrière, et peut-être plus intéressant encore que la locomotive. Donc, voilà. Il ne faut pas le voir en concurrence, il faut le voir plutôt en, en opportunité.
0: Et on ne vous a jamais dit d'aller à Paris
1: ah ben On m'a dit d'aller dans plein d'endroits, voilà. autre que... <rire>
0: Pourquoi rester à Strasbourg C'est la province Alors, on est est beaucoup mieux, en fait, finalement, en province qu'à Paris.
1: euh, parce que Alors, ça dépend pourquoi, bien sûr, mais ici, on a la force euh, d'un territoire où tout le monde se connaît. C'est petit, les gens se connaissent. Moi, je connais plein de sociétés qui n'ont rien à voir avec mon domaine. On peut parler assez facilement. Il y a moins de concurrence aussi, entre nous. À Paris, il y a une très forte concurrence. Il y a des états d'esprit aussi un peu différents. Je trouve qu'on est mieux ici, et pour notre cas spécifique de la chirurgie, on ne peut pas être mieux qu'à côté de l'IRCAD, puisque c'est le centre de référence mondial en chirurgie. Donc, dans notre cas particulier, qui est totalement orienté sur la chirurgie, évidemment qu'on est bien mieux ici que dans un autre site, puisqu'on est en contact direct avec les chirurgiens.
0: Je trouve qu'il y a toute la qualité, même pour avoir des locaux, la vie elle est moins, je trouve, un peu moins stressante... C'est comme une qualité différente que les grosses capitales comme Paris. Quoi.
1: Alors, oui, mais ça, il faut le prouver. Hein. Oui. Je suis C'est, d'accord avec ça vous. Ça dépend
0: des personnes. Après. Je suis
1: d'accord avec vous. Ça peut être un point d'attractivité si on décide d'en faire un point d'attractivité. Oui. Vous savez que j'ai fait partie de Strasbourg Eurooptimiste, qui avait été faite par la ville, la mairie précédente, où on avait une politique justement d'attractivité sur cette thématique-là. Et l'objectif, c'était de montrer, on avait appelé ça les Eurooptimistes, montrer qu'on pouvait ici... Euh, proposer une autre, un autre cadre de développement de vie professionnelle et personnelle, beaucoup plus séduisant finalement qu'une vie parisienne, où vous avez peut-être un très bon cadre de développement professionnel, mais au niveau personnel, c'est autre chose. Parce que quand vous faites une heure de trajet le matin, une heure de trajet le soir, que vous voyez vos enfants, que très peu finalement, parce que ben, vous avez moins de temps, c'est peut-être beaucoup moins agréable qu'une ville comme Strasbourg, où vous êtes à 15 minutes de, oui. de votre travail, ou éventuellement même le midi, vous pouvez rentrer chez vous. C'est vraiment une autre vie, avec un cadre de vie, avec le tramway, les vélos, qui est quand même extrêmement agréable, avec une ville qui est juste magnifique. Vous avez vu la vue depuis mon bureau où on voit la cathédrale. Forcément, on a une ville exceptionnelle, une petite ville, mais vraiment exceptionnelle. Et ça, ça, se, ça, ça compte. On a, on a des personnes ici dans les 55, on a à peu près 20 à 30 je crois que c'est 30 du personnel. Qui vient d'assez loin <rire> et qui est venu ici parce qu'on était justement une ville attractive. C'est pas évidemment le travail qu'on propose est très attractif, mais c'est pas la seule chose. Oui. C'est aussi parce que le cadre de vie est attractif.
0: Oui, parce qu'après, on se dit, il y a, y a plein de boîtes attractives dans le monde entier, mais sûr. on n'a peut-être pas envie euh, de, d'aller euh, n'importe où dans des grosses villes, etc. Ça dépend aussi le cœur. Enfin, euh, ça dépend ce qu'on cherche, vraiment.
1: Oui, et puis ça dépend de votre âge aussi. Oui. <rire> C'est-à-dire que quand on est jeune, euh, on a peut-être envie d'une grande ville. Strasbourg est une grande ville. Donc, on a ça aussi. Mais on a peut-être envie d'une ville à laquelle on n'a pas été avant, ou je ne sais pas.
0: Internationale. Euh... Voilà, ça
1: peut être international. Et c'est bien d'ailleurs d'avoir une expérience internationale. Moi, je, je pense que c'est positif dans, une, dans, une, dans un parcours. Mais évidemment, passé à un certain âge, vous avez peut-être aussi envie de vous poser, de fournir une famille. Euh, et là, ça peut être bien d'avoir une vie où vous allez pouvoir combiner votre vie professionnelle, donc un épanouissement personnel dans votre vie professionnelle et un épanouissement personnel dans votre vie personnelle avec un cadre de vie qui va vous permettre d'avoir une vie personnelle. Strasbourg le permet.
0: Mais aussi, j'allais à dire, si on s'éloigne à 15 minutes, on peut avoir quelque chose de... Oui, c'est, c'est une ville à 15 simple. minutes.
1: C'est ce que j'appelle une ville à 15 minutes. C'est-à-dire que grâce au tramway, vous pouvez aller très vite euh, dans des petits coins sympas et venir travailler au centre-ville ou d'ailleurs à l'extérieur, puisque tout n'est pas centralisé, c'est justement aussi une force. Donc voilà, vous avez un beau territoire. En plus, le train marche bien autour. Hein. C'est-à-dire qu'on peut aussi vivre dans des, petites, dans des petits villages assez sympathiques tout autour et venir travailler là assez rapidement aussi. Hein.
0: Et euh, moi, je voulais savoir, par rapport à ben, tout votre parcours entrepreneurial, est-ce qu'il y a eu des moments où vous aviez envie d'abandonner
1: alors non, parce que tout le monde le sait, hein. je, je suis un optimiste, euh, ça, ça fait partie de ma, mes caractéristiques, c'est-à-dire qu'à aucun moment, quand je pense qu'on peut y arriver, je vais douter qu'on va y arriver en fait. Ça ne m'arrive pas ça. Depuis que j'ai raté médecine, je n'ai pas peur de l'échec, c'est un, c'est un fait. J'ai raté ce qui avait de plus important pour moi quand j'ai raté médecine, je voulais être chirurgien, je ne le serai jamais. Et donc ça, ça a été l'échec de ma vie. Du coup, tout ce que je fais, je n'ai pas peur de me, de me planter parce que je me suis déjà planté et je sais ce que ça fait. Et, je sais, et, et donc aujourd'hui, je n'ai plus peur de, de, de l'échec. Donc, à partir du moment où je me suis donné un objectif, ben je ne doute pas un instant que je vais y arriver. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que je vais le faire tel que je l'avais prévu au début. Je change, je m'adapte. Comme je vous disais, il faut rester humble, il faut toujours s'adapter. Mais à aucun moment, je doute que ça puisse réussir. Et je pense que c'est une des raisons du succès. C'est-à-dire que quand vous êtes persuadé de ce que vous allez pouvoir accomplir, ben vous finissez par l'accomplir. Il faut mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, bien sûr. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Ça ne se fait pas juste en le croyant. C'est parce que vous allez agir. Ce n'est pas juste la croyance, c'est l'action. Mais ça, ça vous aide beaucoup. Cette confiance en vous, cette force que vous avez en étant persuadé, ben vous persuadez aussi les autres. et C'est une sorte de passion. Hein, qui, enfin, ça s'entend, je pense, quand je parle et quand je vous présente les choses. Cette passion-là, elle est communicative. Donc, pas un instant, je doute qu'on va réussir. Je peux douter de la méthode qu'on emploie à l'instant T. Et c'est nécessaire parce que ça nous permet de nous améliorer. Et je peux douter que le choix que j'ai fait à cet instant soit le bon. Et très bien. Comme ça, je mets en cause c'est-à-dire que je vais mettre en place des, cap- des marqueurs, qu'on euh, appelle des KPI, qui vont me permettre d'évaluer est-ce que ce que j'ai fait comme choix est le bon ou pas On va vérifier. Ça, oui, bien sûr, mais ce n'est pas pareil que de douter d'un projet, vous voyez Et, et ce n'est c'est pas ce que j'appelle un doute. Moi, c'est un contrôle raisonnable pour ne pas partir dans une impasse. C'est l'avantage, d'ailleurs, je dirais, euh, d'une deep tech. Une deep tech, c'est une société qui part de la recherche. Et en recherche, on sait très bien qu'on va réussir des choses et qu'on va en rater. On le sait. Et c'est normal, ça fait partie de la recherche. Donc, en aucun moment, vous vous dites, ah ben, c'est fini, je me suis planté, ou à aucun moment, vous dites, j'y arriverai pas. Vous dites, on va essayer. Et si ce n'est pas cette bonne route, ben, j'en trouverai une autre, quitte à la créer cette route. C'est ça le métier d'un chercheur, en fait. Et ben une société, c'est pareil. Vous avez un objectif, vous ne savez pas exactement quelle va être votre route, vous en tracez une au début. Mais peut-être que vous allez prendre parfois des raccourcis, parfois des rallonges. Au final, ce qui compte, c'est que tous les chemins mènent à Rome. À partir du moment où vous croyez ça, vous atteindrez votre objectif, quel que soit le chemin qui va vous permettre de l'atteindre. Et même si on vous met des obstacles, ce n'est pas grave. Il y a un obstacle. Bah, soit je le fais sauter, soit je le contourne. Mais dans tous les cas, je trouverai une solution.
0: Et le mental-là, il s'est fait quand vous avez raté la deuxième année de médecine ou c'était déjà avant
1: Non, c'est bien après.
0: <rire> seulement, je me disais, quand on arrive à se dire euh, ça, en fait
1: Eh bien, quand j'ai raté médecine, je n'étais pas du tout dans cet état d'esprit-là. J'étais dans un état d'esprit de quelqu'un qui, qui a échoué les, le rêve de sa vie hein, en ayant touché le rêve de, du doigt. Donc, euh, c'était très, très dur. Ensuite, ben, grâce à mes parents, j'ai, j'ai réussi à repartir de l'avant pour faire autre chose. Et j'ai pris conscience de ma chance, bien plus tard, quand, je suis, euh, quand j'ai découvert Nicolas Ayache avec ses travaux de recherche oui. en informatique et que j'ai fait mon stage. Oui. C'est le proje- premier jour de mon stage qui m'a permis de comprendre ça. Avant, je n'avais pas du tout l'impression d'avoir de la chance. Par contre, j'avais déjà compris que j'avais plus peur de rien. Parce qu'après mon échec en médecine, j'ai réussi de façon euh, scandaleuse. C'est-à-dire, j'ai vraiment très, très bien réussi avec des mentions très bien dans un domaine qui était de l'informatique, des maths, où je n'avais pas de difficultés visiblement, où je travaillais beaucoup pour mes camarades, mais moi j'avais l'impression de ne pas trop travailler, parce que j'avais acquis un rythme de travail en médecine qui était très élevé. Mais j'avais surtout conscience déjà là que j'avais plus peur de mes examens. Parce qu'en fait, si j'échouais là, ce n'était pas grave. De toute façon, ce n'était pas ça pour moi. J'avais échoué médecine. J'avais échoué ce que je voulais faire. Échouer là, ce n'était pas grave. C'était une voie de secours, entre guillemets, vous voyez Mais ce n'était pas mon objectif numéro un. Et j'ai pris conscience de cette absence de peur au fur et à mesure. Par contre, là où j'ai pris conscience que j'avais une chance et que je pouvais m'en servir de cette force-là, c'est quand j'ai fait mon stage en informatique, le premier dans l'équipe de Nicolas Iache, parce que j'ai découvert que j'avais un plus que personne n'avait. Je savais quel était le monde médical, je savais parler leur langage pour avoir passé trois mois au bloc opératoire je pouvais parler avec des chirurgiens, ils me comprenaient, je connaissais leurs règles, je connaissais les règles d'un bloc, je savais m'habiller tout seul, je savais ce qu'était un geste chirurgical, je connaissais les mots et tout ça. Et pas, le, pas les, les personnes qui m'accompagnaient, qui étaient ceux qui, me, qui m'encadraient pour l'informatique, qui, qui ont pu le découvrir après. Mais voilà, ce jour-là, je me suis dit « Mais en fait, j'ai une chance inouïe. » Avant ça, je n'avais pas conscience de ma chance. Par contre, j'avais conscience que j'avais plus peur. Et ça, c'est... Ça s'est passé assez vite, en fait, cette conscience du fait que j'avais plus peur, parce que pour tout vous dire, je jouais beaucoup au tennis à l'époque. Et j'étais très très bon en entraînement, mais très mauvais en, en tournoi. Je perdais très souvent par peur, peur de me planter, alors que j'étais bon. Et, et systématiquement, je perdais. Vous savez que c'est un sport où c'est très sur le mental. Hein. Et après mon échec en médecine, j'ai gagné un tournoi. Parce ça que j'avais débloqué plus peur. Quelque chose, en fait. ben, ça avait vraiment débloqué ce problème de peur de l'échec. Ça peut vous bloquer. Il y a des personnes, la peur de l'échec les aide. Moi, c'est clairement, ce n'était pas le cas. Et à partir du moment où j'ai eu un vrai échec très important, qui, a été, euh, qui restera l'échec de ma vie, je le redis, et eh bien après, j'avais pu de l'échec. Et ça, ça m'a vraiment libéré là-dessus.
0: Je fais de la boxe et il y a un jeune en boxe, il doit avoir 15 ans, il est extrêmement bon. Et quand il va pareil sur le ring, il perd tout le temps de ses, euh, ses vrais combats. Et c'est fou. Je pense qu'il doit avoir peur aussi euh, quand, quand il ronde.
1: Bah, ce que je vous dis, c'est la peur de l'échec. Ouais. Ça peut tout à fait vous gêner, vous paralyser au moment où vous faites... Au tennis, c'est très facile. Hein, vous le voyez, c'est ce qu'on appelle jouer petit bras. Oui. Jouer petit bras, c'est exactement ça. C'est que normalement, vous donnez un coup euh, monumental. Et là, au moment où vous allez faire le vous doutez de votre geste et vous ralentissez. Vous faites un petit coup et puis là, vous en prenez plein la tête. C'est hyper classique. Mais... Comment faire sauter ça Ça, c'est vraiment une question que je me pose. Comment permettre à une personne qui n'a pas vécu l'échec que j'ai vécu d'arriver à dépasser ce stade de cette peur de l'échec sans avoir vécu l'échec Est-ce qu'il faut obligatoirement passer par l'échec C'est vraiment une question que j'ai. Je n'ai pas de réponse aujourd'hui à ça. J'espère que je trouverai une réponse à ça pour pouvoir aider des personnes. J'espère que mes témoignages permettent à des personnes de se dire « Mais finalement, il a raison, on s'en moque. » Parce que ce n'est pas si évident. Moi, je, je peux dire ça aujourd'hui. Je me moque, entre guillemets, de me rater parce que je sais que j'arriverai à repartir. Je sais que c'est possible. Je l'avais illustré quand j'avais fait le TEDx. Sur la scène, oui. je suis tombé. Alors, je vais vous raconter euh, anecdote. Le matin du TEDx, je me lève, je me raser. Et là, je me dis... Et si, sur la scène, je tombais pour illustrer, pour que les gens comprennent ce que j'ai vécu à l'époque Mais physiquement
0: il ne faut pas avoir peur de se faire très mal, en fait. Hein.
1: Alors, qu'est-ce que j'ai fait J'étais en train de me raser. J'ai été chercher ma tablette et j'ai mis sur YouTube « Comment tomber sans se faire mal C'est histoire vraie, hein ». C'est l'histoire vraie. Et donc, j'ai regardé des vidéos et, et j'ai regardé comment je pouvais tomber sans me faire mal. Voilà. Et puis après, je suis parti au TEDx. Oui non mais. Et, euh, et donc, arrivé au TEDx, mon coach... Salam euh, m'a, m'a, m'a dit, je, je lui dis, dit, écoute, il faut que je te dise un truc. J'ai, j'ai l'intention de tomber sur scène. Il me dit, comment ça Oui, euh, au moment où je vais parler de mon échec, je vais tomber volontairement. Et l'objectif, c'est qu'au moment où je vais tomber, il ne faut le dire à personne, je dis, au moment où je vais tomber, je suis sûr et certain qu'il y a plusieurs personnes qui vont se lever en, en ayant peur pour voir venir m'aider. J'en suis sûr. Et je lui dis, mais je te le dis au cas où... <rire> au cas où les gens se disent bah, « c'est spray, peut-être que je vais mal le faire, etc. » Voilà, prépare-toi au cas où. Et il me dit « mais tu vas te faire mal en tombant, tu t'es entraîné ?» Je lui dis « oui, oui, je me suis entraîné ce matin. » Bon, je m'étais entraîné à regarder des vidéos. Voilà voilà comment ça s'est passé en vrai. Et, et donc, arrivé sur la scène, euh, bah, si vous avez vu la vidéo, oui, vous verrez, regarder. à un moment donné, je tombe. Et ce qui se passe, mais ça, ça se voit pas dans la vidéo.
0: Elle est t- non, mais la chute est très bien faite. Hein, <rire> oui, mais, mais ce qui me... se voit pas dans
1: la vidéo, c'est qu'une t- fois tombé. Oui. Il y a plein de monde qui s'est levé dans la salle.
0: Moi, oh, j'ai vu juste le petit jeune. Vous gars. avez vu celui qui était oui. sur la scène, qui, oui. était
1: le, une, une, qui faisait partie de l'équipe, celui qui m'avait inséré mm-hmm. mm-hmm. le micro, qui, quand m'a vu tomber, s'est précipité.
0: Ah, il y a eu le réflexe. Mais
1: dans la salle, il y a plein de gens qui se sont levés, plusieurs qui sont venus jusqu'au bord pour. Euh, on se demande qu'est-ce qui se passe Il faut l'aider. Et ça, c'était génial. Parce que ce que j'ai dit à ce moment-là, et je vais le redire là, c'est que dans la vie, il faut pas avoir peur de tomber pour une raison toute simple. Quel que soit ce qui se passera, vous aurez plein de gens qui vont peut-être passer à côté de vous quand vous serez tombé par terre, mais il y aura toujours au moins une personne qui va vous tendre la main. Et c'est là où il faut être humble. C'est là où il faut ravaler son son ego et accepter cette main tendue qui va vous aider à vous relever. Si vous acceptez cette main tendue, vous pourrez vous relever et repartir. Donc c'est pour ça que c'est si important, cette humilité, d'accepter bah, de ne pas être... Le surhomme qu'on peut peut peut-être imaginer ou qu'on espère être, de se dire "Bah, finalement, bah, je peux être bon, mais je peux aussi être mauvais. Ça fait partie de C'est normal. Il ne faut pas surestimer une personne. Il ne faut pas non plus la sous-estimer. Chacun a ses capacités, ses limites. On va avoir des hauts et des bas. La vie, elle est faite d'échecs et de succès. Et ça, c'est normal. Et c'est comme quand on apprend à marcher. Quand on apprend à marcher, on tombe. C'est très difficile pour des parents. J'ai eu deux enfants. Qui sont, qui sont nés, euh, après ils ont marché à un moment donné. J'avais tellement peur qu'ils tombent, qu'ils se fassent mal. Mais il faut qu'ils passent par cette étape. Il faut qu'ils apprennent. Et ce qu'on apprend à marcher, moi c'est mes parents qui me l'ont appris. Apprendre à marcher, c'est d'apprendre à se relever. Parce qu'une fois qu'on est par terre, quand on est enfant, si on reste par terre, on ne marchera pas. Mais si on accepte de reprendre le risque de se relever, ben, on va pouvoir grandir et marcher et avancer. C'est exactement ça la vie. Et ce qui est génial, c'est qu'il y aura toujours des gens pour vous tendre la main, toujours. Il y en aura peut-être pas beaucoup. C'est pour ça qu'il faut surtout pas rater la main tendue mmh. et la prendre tout de suite quand on vous la propose.
0: Il y a un mot que vous avez beaucoup dit euh, durant l'épisode, c'est euh, la chance. Vous croyez en la chance
1: Ah, une non. bonne question.
0: Une question philosophique. Bonsoir. <rire> Est-ce que je crois en la chance la Je ne sais pas. Le hasard.
1: Je ne sais pas si c'est euh, vraiment que du hasard. Parce que là, on va rentrer dans du métaphysique. Donc, c'est autre chose.
0: Justement, quand on est euh, Mais très euh, scientifique, est-ce qu'on arrive ouais, on croit en la chance et au hasard
1: Alors, on, on peut croire. Ah oui, alors, par, pour le coup, oui. Si on, est, euh, si on reste que cartésien et scientifique, euh, le hasard fait partie de la vie. C'est-à-dire que l'évolution, telle qu'elle est imaginée aujourd'hui, ou, ou scientifiquement démontrée, des espèces, se fait par ça. Vous avez... Euh, une mutation génétique, mm. on le voit bien en ce moment avec le Covid.
0: Il y a trop de hasard et trop de chance. Mais, donc.
1: mais c'est ça, c'est des stats, en fait. Mm. Hein, mm. Et ça va varier, et c'est fait par hasard. Mm. Et c'est pas orienté, c'est pas intelligent, c'est pas ma cellule du Covid vient de migrer parce qu'elle s'est rendue compte que le vaccin l'empêchait de se développer. Non, pas du tout. Elle migre parce qu'elle migre. Et, et en permanence, elle va muter. Et, par hasard, une des mutations va être efficace. Et pourquoi est-ce qu'elle survit Parce que comme elle est plus efficace, elle va vivre plus que sa voisine, donc elle va avoir le temps de se dupliquer. Et c'est tout. Il n'y a absolument aucune forme d'intelligence. Le mmh. virus n'est pas en train de se dire « il faut que je change pour être plus performant ». Pas ouais, du tout. Je
0: vais les embêter encore 2-3 ans.
1: <rire> donc le hasard, il est dans la vie. Il fait partie de la vie. Ça peut être une chance, ça peut être une malchance. Dans le cas du Covid, on est plutôt dans le cas de la malchance. Mais bon, ça peut être une chance. On peut tout à fait, tout à fait imaginer que le Covid ne fait que migrer vers des formes de moins en moins sévères. Il n'y a pas de raison que ça soit toujours en négatif. Euh, les mutations qu'on connaît aujourd'hui, elles peuvent très bien arriver à terme à des mutations entre guillemets où le virus peut-être se répand peut-être plus vite et plus fort, mais en étant beaucoup moins virulent. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Donc, il n'y a pas de raison que ça soit toujours en négatif. Ce qui est important, par contre, c'est de toujours bien croire que... Enfin, c'est pas croire, c'est un fait. La vie est faite de hasards, de choses qui arrivent à un instant T. Maintenant, est-ce que je crois à la chance C'est un petit peu différent la chance, c'est-à-dire que est-ce que je crois qu'il peut y avoir des événements qui vont être positifs Ma réponse, c'est oui. Mais ça devient une chance que si vous en profitez. C'est-à-dire que si vous transformez cet événement qui vient d'arriver, on a fait positif. Parce que ça peut très bien passer inaperçu. C'est l'histoire de la main tendue. J'ai eu la chance à un instant T d'être au bon moment avec la bonne personne face à moi. Mais j'aurais pu aussi très bien ne pas aller voir Nicolas Ayache à la fin du cours, penser que bah, le stage qu'il était en train de proposer, ce n'était pas pour moi, ou que j'aurais jamais ce stage, ce n'est pas le cas. Quand j'ai vu cette opportunité, j'ai foncé. Donc, la chance, entre guillemets, ça se provoque aussi. Ça ne veut pas dire que la... quand on dit la chance, ça se provoque, ça veut, dire que... ça veut dire qu'on bénéficie de la chance que si on le veut. On ne va pas profiter d'un événement positif si on ne fait pas que ça devienne un événement positif. Ça sera qu'un événement qui sera passé et j'aurai raté le train. J'aime bien, ma, ma femme prend souvent cet exemple, elle dit la vie, c'est, c'est, une, c'est, c'est prendre le train et de temps en temps s'arrêter à une gare et puis on, on, on laisse passer le train et on va prendre un autre train. Mais on peut aussi rater le train qui va suivre. Et on peut aussi ne pas décider de descendre de cette, à cette gare-là qui aurait permis de prendre cet autre train. C'est des choix, c'est des choix en permanence. Et ce choix, bah, évidemment, quand je descends de la gare A et qu'il y a un train qui arrive et qui va vers je ne sais où, ça peut être totalement du hasard. Mais si je décide de ne pas monter, ce n'est pas du hasard. C'est là où se fait la chance. La chance, c'est de prendre une décision qui va transformer ce hasard en quelque chose de positif. Et c'est pour ça qu'on l'a provoque.
0: Mmh. Voilà,
1: c'était la, le moment philosophique.
0: J'aime bien les moments philosophiques, ça, ça change un peu. Mais en fait, la chance, c'est un peu de l'audace. C'est ça que... Mon... Mon podcast s'appelle « Rendez-vous des audacieux » parce qu'il y a tellement de personnes qui sont audacieuses, qui prennent des risques, qui vont demander à faire un stage euh, chez un chirurgien, euh, ouais, de se présenter en disant « Je suis le profil euh, qu'il faut ». En fait, c'est très audacieux. En fait. C'est aller vraiment hors de sa zone de confort et de dire « On y va, on, on y croit, on ne sait pas ce qui va arriver, oui ou non. » Mais on, on essaye, en fait, sans avoir peur euh, du refus.
1: C'est vrai qu'avec le recul, oui. Euh... Quand je suis allé voir le, le professeur Lacombe entre mes deux premières années de médecine, euh, je n'avais pas conscience de l'audace que j'avais. Mais j'ai été audacieux et ça, et ça a été un vrai plus dans toute ma vie. Euh, et ça a été les trois plus beaux mois de, de, de bloc opératoire de ma vie. Quand j'ai dit à Nicolas Iache à la fin de son stage « Je suis le, l'étudiant qu'il vous faut parce que vous n'en trouverez pas comme moi qui ont trois mois de bloc opératoire », c'était de l'audace. Bien sûr, vous avez raison, il faut de l'audace il faut croire en fait euh, en ses capacités et ne pas hésiter à les dire. C'est-à-dire que ça, c'est le deuxième élément. C'est marrant parce que la timidité, c'est aussi euh, des éléments qui arrivent. C'est-à-dire que dans la vie, moi, j'ai été aussi timide. Je veux dire, là, vous avez quelqu'un qui est connu pour parler beaucoup, etc., qui n'a pas l'air d'être timide, mais des fois, si. Hein, et ça dépend d'ailleurs de quoi on parlerait. Ça pourrait très bien s'en en timidité ça se contrecarre entre guillemets la timidité, c'est la peur de parler de soi en pensant qu'on va être jugé, parce que c'est ça la timidité, c'est la peur d'être jugé pour ce qu'on est et, et, de, et de et ça c'est, c'est un vrai problème qui peut vous bloquer dans votre évolution. Si vous croyez que même si on se moque c'est pas grave, la timidité a une limite côté, le jour où vous acceptez d'être qui vous êtes et que les autres vous jugent parce que vous avez considéré que si c'est un jugement négatif, bah, c'est pas grave, parce que c'est pas forcément des personnes intéressantes pour vous, mais que si c'est un jugement positif, alors ça peut être intéressant pour vous, et qu'éventuellement, et ça je le garde, que le jugement négatif peut aussi être intéressant pour vous, si vous l'écoutez, et je, pas juste rester fermé en disant non, tout forcément c'est faux ce qu'ils disent, non non, un jugement négatif peut être utile, même s'il est fait volontairement pour vous faire mal, si vous le prenez en tant que s'il m'a dit ça, c'est que j'ai donc potentiellement une faille que je peux travailler, ça devient extrêmement rentable pour vous. C'est un peu ce que disait comment euh, euh, il s'appelait déjà <rire> L'Afrique du Sud. Nelson Mandela? Mandela. Il disait, dans la vie, je n'ai jamais perdu. Soit j'ai appris, soit j'ai gagné. Vous voyez, c'est, c'est cet état d'esprit-là. Et c'est, et c'est un bon état d'esprit. C'est-à-dire que, entre guillemets, vous perdez, c'est-à-dire que vous allez avoir des choses qui vont vous arriver qui ne vous plaisent pas, mais au lieu de prendre négativement, quelqu'un qui va vous dire « t'as vraiment été nul sur ce truc-là » ou, ou « ce que tu fais, c'est vraiment pas bien, regarde, ça, ça ne marche pas, etc. » Si vous, vous êtes bloqué d'emblée en disant oh, « il est en train de me dire que je suis nul bah, », c'est fini, vous n'avez rien écouté de la suite. Si vous restez humble et que vous dites « écoutons ce qu'il a à dire, même s'il n'est pas d'accord avec moi, même si... » même si je ne suis pas d'accord avec lui, même si je me crois meilleur que ce qu'il dit, écoutons quand même ce qu'il me dit. Parce que dans ce qu'il dit, même si c'est pour m'embêter, même si c'est méchant, parce que des fois, ça peut être méchant, derrière cette méchanceté, il y a peut-être des vérités qui peuvent m'aider à être meilleur. Eh bien, ça change tout. Et au lieu de le voir comme quelque chose de négatif, vous allez transformer une attaque en « merci, écoute, merci pour tes conseils », ça, ça peut m'aider à être, en, en effet à faire mieux. Alors, non seulement vous gagnez pour vous-même, puisque vous allez vous améliorer, mais en plus, vous gagnez si l'autre a fait ça pour être méchant avec vous, parce qu'il vous, vous, va se dire, mais mince, euh, moi, je voulais juste qu'il soit pas bien. Et là, en fait, il est, il est bien. Donc, vous gagnez dans tous les tableaux. Et du coup, cette personne, au lieu d'être méchante, peut-être va devenir gentille <rire> et se dire, en fait, c'est pas comme ça qu'il faut être. Donc, je pense que ça, c'est cette vision positive des choses. Alors, c'est à nouveau, vous allez me trouver très optimiste, peut-être utopiste, mais, mais c'est ma nature. Je pense que c'est une façon de transformer, le, transformer la perception du monde en quelque chose qui va vous arranger en permanence. Soit j'apprends, soit je gagne, mais jamais je perds. Et ça, c'est une, c'est une chose qui a évolué chez moi, parce que quand j'avais avant médecine, quand je me plantais, je me plantais et je perdais fort. Après, j'ai compris que non, je perdais pas en fait. Je faisais que gagner.
0: <rire> mais Ou <c'est> j'apprenais. <rire> on dit que c'est c'est bien d'être positif et optimiste, c'est une très bonne qualité, mais c'est pas bien de le de vouloir l'être en s'obligeant de tout le temps dire non, il faut que tu sois positif et pas vivre en fait ces émotions euh, négatives. C'est ça le le côté mauvais de la positive attitude, on dirait.
1: Ouais, c'est pas c'est pas de la positive attitude hein, ce que je vous dis. Oui, Moi, non, c'est mais justement, c'est, c'est bien
0: d'avoir une vision. Positif et optimiste. Et après, y a, le problème, c'est que les gens qui sont en positivité toxique et qui disent non, il faut que je sois hyper positif. Et ça, c'est contre nature et contre productif.
1: Mais en fait, si vous, avez, si vous pensez intérieurement que ça ne va pas, il oui. ne faut pas imaginer que ça va. Faut oui, si il faut juste se poser la question, fond. pourquoi ça ne va pas oui. Et profiter, et je dis bien profiter, de cet état ades- ades- d'esprit pour comprendre ce qui ne va pas. Ça ça sert à rien de me convaincre que ça va si ça ne va pas. C'est complètement. C'est de se mettre des œufs hier à nouveau. Donc, cette positive attitude, finalement, elle n'est pas si positive que ça. Elle est nier la réalité. Être optimiste n'est pas nier la réalité. Ce n'est pas être utopiste. Être optimiste, c'est voir en chaque événement une opportunité de faire mieux. Y compris même si l'événement est négatif. Comme je disais. euh, souvent, on dit, il y a ceux qui va le, voit le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Moi, ce que je dis, c'est que mon optimisme, c'est que quand je vois un verre vide, je vois une opportunité de le remplir. Et je me pose la question, comment je vais faire pour le remplir mais C'est ça le, le oui. principe.
0: Oui, c'est ça. Non, mais ça, ça pour moi, ce n'est pas négatif, cette, ce type de positivité. Et c'est très bien, justement, de l'avoir. Ça. Les gens en manquent, en fait, je pense, de, de ça actuellement.
1: Ça dépend. Je pense que la vie n'est pas facile pour beaucoup de personnes et que face à des difficultés de la vie, je l'ai vécu en ratant, en ratant médecine. Donc, je, je comprends tout à fait. Je l'ai vécu avant de rater médecine avec cette peur de l'échec. Je l'ai vécu en ratant médecine. Donc, je ne jugerai jamais quelqu'un qui n'a qui pas cet état d'esprit-là parce que je sais à quel point ça peut être difficile. Je redis, j'ai eu cette chance de rater médecine. C'est pourtant pas si évident de le dire. Parce que ça m'a ouvert d'autres voies, d'autres, d'autres visions de la vie. Ça m'a permis de, de voir différemment. Mais il y a des personnes pour qui l'échec peut être extrêmement mal vécu et pour qui ça sera beaucoup plus difficile de repartir. Et c'est à ces personnes que j'espère parler par l'intermédiaire par de, de ce podcast pour leur dire, il y a des possibilités, vous pouvez repartir, vous pouvez repartir de l'avant, il y a, il y a des vraies chances pour vous. Ça n'est qu'un moment de votre vie. Vous venez juste de tomber en apprenant à marcher. Et, ça, et vous allez retomber à nouveau. Ne vous dites pas que c'est fini. Ça passe. Mais simplement, dites-vous qu'en permanence, vous pourrez à chaque fois vous relever. Et que le jour où vous ne le relevez plus, bah, c'est quand vous serez très vieux. Je vous le souhaite. Et que la vie s'arrêtera. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Oui. Et cet espoir doit nous permettre de repartir de l'avant.
0: que Les gens ils vont se dire que il n'y a rien de fatal, en fait. Et pour partir sur la troisième partie, euh, moi, je vais savoir euh, quel est votre plus grand défaut
1: Mon plus grand défaut mm-hmm. euh, Le premier qui m'a vraiment beaucoup nuit, c'est le fait de, d'être mauvais en orthographe. C'est-à-dire que J'ai un défaut, c'est que si le truc ne m'intéresse pas, j'ai beaucoup plus de mal à travailler dessus. Et l'orthographe, pff, c'est, c'est juste... C'est, c'est... Pour moi, en fait, mon cerveau a envie de dire des choses, a envie d'écrire des choses. Et c'est juste une contrainte qui m'ennuie. Et quand une contrainte m'ennuie, je la fais sauter. Donc, si une contrainte de rajouter un S, de mettre un E, fin <rire> mot pour m'ennuie parce que ça me fait perdre du temps, je la fais sauter. Ça, c'est un défaut parce qu'en fait, il y a un manque de, d'attitude vers l'excellence euh, à ce niveau, sur le niveau de l'orthographe, qui est peut-être un défaut. Euh, je pense que c'est mon premier plus gros défaut. Est-ce que j'ai d'autres défauts Certainement, j'en ai d'autres, hein. euh, je, mais je pense que c'est mon plus grand défaut parce que ça m'a beaucoup nui. <rire> Et ça a été d'ailleurs en Dancy, c'est certainement la raison pour laquelle j'ai eu des mauvaises notes en médecine. Euh, ça a été aussi euh, dans la vie des, des difficultés par rapport à ça, qui, qui peuvent venir quand vous voulez faire un rapport, etc. Ça peut vraiment vous, vous porter préjudice. Mais bon, ça m'ennuie, alors je ne fais pas. Alors, ce qui est vrai pour l'orthographe, sera vrai pour d'autres éléments, vous en doutez. Il euh, y a des, des choses comme ça qui m'ennuient et j'essaye de m'en débarrasser, même si c'est parfois important. <rire> c'est un défaut. Il faut, à un moment donné dans la vie, il y a des choses agréables, des choses moins. Il faut aussi accepter les choses moins agréables. Alors, ça se travaille, certes, mais ça en reste un.
0: Est-ce que vous détestez faire quelque chose dans votre entreprise
1: Alors, je ne sais pas si je déteste faire quelque chose dans mon entreprise. Je n'utilise pas le terme détester. Il y a ah, des choses moi. moins agréables que d'autres, ça c'est clair. Euh, ce qui est le, le plus pénible, entre guillemets, aujourd'hui pour moi, c'est tout ce qui touche au RGPD. Euh, la loi du RGPD, en soi, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de protéger euh, le, les données personnelles. Donc, c'est une bonne chose. Le problème, c'est comment elle a été mise en place. Et les règles qui ont été associées à cette loi, qui sont tellement extrêmes que ça entraîne des mécanismes de gestion extrêmement lourds. Et ça, ça m'ennuie. Tout ce qui est mécanisme lourd m'ennuie. <rire> donc, euh, voilà, j'essaye de, 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 de m'appuyer sur mes collaborateurs <rire> pour qu'ils le gèrent mieux que moi et qu'ils le gèrent surtout bien. Euh, c'est ce qui se passe. On a, on a pris, euh, donc, on a une société de prestations euh, de services qui nous aide sur ce sujet. Donc C'est des spécialistes de toute la question du RGPD. Euh, voilà, c'est, c'est la réponse que j'ai trouvée au fait que moi, ça m'ennuyait quoi. c'est sûr que je préfère très largement travailler sur des modèles 3D travailler sur le médical travailler sur les logiciels c'est extrêmement plus amusant plus sympa euh, aider les chirurgiens, parler avec eux des cas cliniques, décider enfin, parler des décisions thérapeutiques tout ça c'est passionnant l'anatomie, les variations anatomiques j'adore ça ça, c'est vraiment des choses qui, qui au quotidien, c'est, c'est extrêmement excitant à vivre. Quand vous voyez le résultat pour aider le patient, pour le sauver, c'est génial. Le RGPD, <rire> je vois bien l'intérêt, <rire> mais la, la façon de l'atteindre, c'est tellement lourd parfois que pff, c'est quand même contraignant. Mais il faut passer par là. C'est important. Euh, je sais que et je le dis beaucoup aussi quand je suis consulté sur ces questions ou demandé sur ces questions, il faut le voir comme un aspect positif, sur mon côté positif. C'est une vraie contrainte, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est une vraie contrainte, c'est super chiant. Mais dans l'avenir, ça va nous mettre en position de force, nous, Européens, par rapport aux autres nations non européennes, parce que cette contrainte-là, qui garantit finalement la protection des données personnelles, va être demandé de plus en plus dans le monde par l'individu. Et l'individu, à un moment donné, notamment en Amérique du Nord, va se dire, mais attendez, j'ai demandé un prêt, je ne l'ai pas, pourquoi Ah ben, On ne sait pas, c'est le système qui nous a dit que... Ben, ça, parce que l'ordinateur il s'est connecté à un autre réseau qui lui a dit que vous aviez dans 5 ans potentiellement un cancer par analyse de vos données. Statistiquement, vous avez plus de chances qu'un autre d'avoir un cancer, donc on ne va pas vous donner un prêt. Et là, on se dit, il y a un problème. Parce que pourquoi est-ce que ce système a eu accès à des données personnelles médicales Vous comprenez que ça, aujourd'hui, en Europe, on le refuse. Ça semble normal, hein, quand je vous le dis. (rire) Mais il n'y a pas de raison que dans les autres pays, il n'y ait pas cette même protection. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Du coup, les entreprises européennes vont être en avance par rapport à ces autres pays qui vont aboutir à ça, forcément à un instant T, et on sera en avance, et donc on sera plus compétitif. Donc bien sûr que c'est embêtant, bien sûr qu'aujourd'hui c'est un boulet, mais des fois il faut partir avec un peu de retard pour faire des choses innovantes avant les autres, pour ensuite être en compétition. Là encore, le chercheur parle, on sait que ça peut prendre du temps, c'est de l'énergie, mais à la fin on gagne. Et ce qui est vrai là, est vrai pour d'autres domaines, prenons l'écologie, si en Europe on est en avance de phase sur l'écologie, Les autres pays devront y venir à un moment donné. Les pays qui aujourd'hui vivent à fond sur le pétrole, à un moment donné, il n'y aura plus de pétrole, ils vont faire quoi Si nous, avant, on s'est dit, OK, on a le pétrole aujourd'hui, on a le nucléaire, on a plein de systèmes, super, travaillons pour d'autres choses. Soyons en avance de face, ça coûte de l'argent, c'est contraignant, faisons-le. C'est la même chose. Et vous voyez ça, cet état d'esprit-là, c'est, je me mets des contraintes pour améliorer la vie et à la fin, parce que j'ai cherché à améliorer la vie, eh bien, ça sera, sur le plan économique, bénéficiaire à ma structure, à mon pays, à, à ma région, à l'Europe, et donc au monde, parce que finalement, les autres suivront les mêmes voies.
0: Est-ce que vous avez une anecdote honteuse ou marrante à nous partager
1: Alors, on va partir sur une marrante, parce que les honteuses, en général, on les garde, mais je ne m'en souviens pas pour tout vous dire <rire> d'honteuse. Par contre, une marrante, oui, il y en a au moins une. C'est euh, pourquoi je suis venu à l'IRCAD et pas euh, et pourquoi j'ai pas accepté le poste chez General Electric. Et l'anecdote est rigolote, en fait. Euh, à la fin de ma thèse, Jacques Maresco me propose un poste, mais avant lui, la Société électrique, un géant américain dans le domaine de l'imagerie médicale, me propose aussi un poste. Je fais plusieurs entretiens et il me sélectionne. Très beau salaire proposé, possibilité d'aller aux États-Unis, c'est très, très séduisant quand vous sortez d'études. Et Jacques Maresco m'invite à venir le voir à Strasbourg, petite ville de province, pour euh, pour me proposer aussi un poste. Donc, je viens le voir. Et ce qui est amusant, c'est comment il m'a séduit, comment il m'a convaincu de venir à l'IRCAD. La première chose, il m'a présenté l'IRCAD avec un cours qui avait lieu ce jour-là. Et le soir, il m'a invité au Buritzel avec les professeurs du cours au repas des experts. Le repas était exceptionnel exceptionnel. C'était un repas dégustation. À l'époque, le Buridzel était trois étoiles. Et vraiment, c'était un repas, mais j'oublierai jamais. Pas que pour ce qu'on a mangé, mais aussi parce que les personnes qui étaient là étaient des chirurgiens exceptionnels, qui avaient des anecdotes de vie exceptionnelles. Donc ça, c'était un des éléments qui, en général, amuse parce qu'ils se disent, OK, donc Luc Soler, il a choisi 4 pour les restaurants gastronomiques de Strasbourg. L'autre raison, c'est qu'il m'a dit, si tu viens à l'IRCAT, tu pourras aller au bloc autant de fois que tu voudras. Et ça, c'était une raison qui m'a totalement séduit. Donc ça, c'est une anecdote autour d'un repas. Je vous en donner une autre autour d'un repas. Je suis invité à la conférence VIEW, que vous ne connaissez certainement pas, qui est une conférence dédiée aux métiers de la, de la, des effets spéciaux pour le cinéma. C'est en Italie. Et je suis invité parce qu'ils veulent parler de la réalité virtuelle évidemment est très présente dans les effets spéciaux. Et ils ont décidé de faire un, une session pour dire comment la réalité virtuelle est utilisée dans d'autres domaines, et notamment le médical. Donc, je suis invité à montrer ce que nous on fait dans un autre domaine qui est le médical. Et le soir, je suis invité au repas. Et à ce repas, je me retrouve assis à côté du directeur des effets spéciaux, c'est Industrial Light, Light and Magic. En face de moi, j'ai un des grands responsables de Pixar, j'ai que des grandes personnes très connues dans le domaine, mais pas connues du grand public, qui sont toutes à la tête de gros projets de l'époque. Vous aviez le film Transformers, vous aviez euh, Star Wars, vous aviez à peu près tout. Et la soirée était exceptionnelle, faite de plein d'anecdotes qui racontaient des tournages, des montages, etc. Et donc face à moi, j'avais une personne de Pixar. Et c'est amusant parce que j'utilise assez souvent dans mes présentations en public, une petite vidéo que je conseille à tout le monde de voir, qui est un court-métrage de Pixar qui s'appelle Banding, ou Saute-Mouton en français pour la version française, et c'est l'histoire d'un, d'un mouton qui va être tondu, et qui est dans le désert. Et ce mouton, au début, il danse, il est tout content, il est tout fier de lui, il danse la carmagnole, tous les gens l'admirent, et arrive, tout d'un coup, il se met à pleuvoir, et arrive un, un véhicule, et il est tondu, et se retrouve nu comme un verre. Et là, tout le monde se moque de lui. Il se met dans un coin et arrive un lapin antilope. Et j'utilise très souvent cette vidéo pour expliquer justement cette histoire de rebondir dans la vie. de, de Parfois, on est au plus bas, on peut repartir au plus haut, etc. Et cette histoire-là de l'antilope, je voulais, savoir, je voulais savoir, puisque j'avais une personne de Pixar, si par hasard, il y avait une histoire cachée derrière cette histoire de base qui, quand on la voit sans arrière-pensée, est très amusante. Mais quand on l'utilise comme je l'utilise, peut tourner différemment. Je l'utilisais, par exemple, avec les enfants de sixième par exemple, et plus jeunes, y compris les CP qui venaient à l'IRCAD pour visiter. J'utilisais pour leur expliquer qu'il ne fallait pas se moquer d'un petit camarade qui n'avait plus de cheveux parce qu'il avait une chimio. Parce que vous voyez ce lapin, ce, ce, ce mouton qu'on tendait, pour moi, bah, c'était l'image d'un patient qui allait avoir une chimio et qui se disait bah, « je suis peut-être fichu ». Et le lapin antilope, c'était le médecin qui allait lui permettre de repartir de l'avant. Ça, c'est une image qu'on pouvait donner par rapport à ces dessins animés, mais il y en a plein d'autres qu'on peut donner à partir de ces dessins animés. Et donc, je voulais savoir, je lui ai posé la question « est-ce que vous connaissez ce mouton ?» Il dit bah « ben oui, en fait, j'ai travaillé sur le projet ».« Ah bon Génial et, !» Et je lui dis « alors, euh, le mouton, c'est une image de, d'un patient qui a une chimio ?» Il dit oh « ah ben non, pas du tout ». Alors, je lui dis « Mais alors, c'est quoi l'histoire derrière C'est pour expliquer qu'on doit repartir. » Ah non, mais en fait, c'est tout bête. Celui qui a créé l'histoire, il rentrait de Las Vegas. Il est passé dans le désert du Nevada. Et là, il y a eu une averse de pluie qui est est arrivée dans le désert. C'est assez rare. Et sous cette averse de pluie, qu'est-ce qu'il voit sur un rocher Un mouton qui est sous l'averse et qui ne bouge pas, qui est trempé. Et voilà comment est née l'histoire. Et j'étais méga déçu parce que moi, je m'attendais à ce que ça soit une histoire qui était... Et pas du tout. là-bas c'était juste ça. C'était une histoire vraie d'un mouton sous la pluie. <rire> Donc voilà, une autre anecdote. Voilà, alors, j'ai des anecdotes dans mon, dans mon parcours. Il y en a plein. Mais voilà, je vous donne ces deux-là. Vous voyez, euh, pourquoi je suis né à l'IRCAD avec un repas et la promesse du bloc et le repas, à nouveau, un soir qui est... Autour d'un repas, on découvre plein de choses, on, on, on dit beaucoup de choses, c'est assez intéressant et vous découvrez des choses. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie de rencontrer des personnes avec des parcours incroyables, euh, avec des histoires incroyables. J'aime beaucoup découvrir les parcours et les histoires des autres aussi. Euh, et, et je trouve que c'est une chance quand vous pouvez partager ça. Des avis différents, des cultures différentes, tout ça, c'est très riche. Ça vous permet de grandir, de se profiter de la différence des autres, c'est essentiel. C'est la force de l'humanité si on était tous identiques, on serait tous morts du Covid. Oui. Parce que le premier qui était le plus à risque, ben peut être que tout le monde aurait été pareil et on serait tous morts. Mais la chance qu'on a, c'est qu'on est tous différents. Et cette différence fait
0: notre force. Je pense qu'il y a, ple- Il y a eu aussi plein de conseils euh, euh, à travers le podcast. Est-ce que je pose une, la que- une question euh, à tout le monde C'est quel est le meilleur conseil qu'on vous a donné
1: La bienveillance. Oui. Voilà. Je, je dirais que ça, être bienveillant vers les autres. C'est le meilleur conseil, je pense, qu'on puisse avoir. Parce que être bienveillant, c'est partir du principe que si quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas positif, selon vos critères, il faut accepter que c'est peut-être pour d'autres raisons que vous ne comprenez pas qu'il, qu'il, a, qu'il a cette position. Cette bienveillance évite beaucoup de problèmes. Vous avez vu tous les conflits qui naissent d'incompréhension. Avec la bienveillance, il n'y a pas de conflit qui naissent d'incompréhension, parce que vous allez essayer de comprendre vous allez essayer de vous mettre à la place de l'autre et vous allez accepter que l'autre soit différent, pense différemment. La bienveillance, c'est une valeur qui se perd et qui devrait être une valeur clé fondamentale dans notre société. Donc, si j'ai un conseil à donner pour tout chef d'entreprise, pour toute personne d'ailleurs dans la vie, soyez bienveillant. Ne partez pas du principe que parce que la personne pense différemment, c'est un con. Parce que la personne pense différemment, c'est un sale type. Il a certainement dans sa vie une raison, une histoire qui est l'ont entraîné vers ça, si c'est négatif. Et on voit dans le monde actuel, il y a beaucoup de choses négatives qui sont véhiculées, beaucoup de messages négatifs qui sont véhiculés. Et si vous n'êtes pas bienveillant envers lui, jamais lui-même ne deviendra bienveillant. C'est impossible. Il va se mettre dans une situation d'opposition et vous n'aurez jamais personne d'ouvert. Si vous êtes bienveillant envers une personne qui a des pensées négatives, qui va être dans le rejet, dans le déni, dans plein de choses, il va pouvoir évoluer pour aller vers du plus positif. Donc, la bienveillance ne fait que arranger les choses et permet d'éviter des conflits, voire de faire en sorte que les gens vivent mieux ensemble. Donc, mon conseil, c'est soyez bienveillants.
0: Et euh, juste pour la dernière question, là, <rire> avant ça clôture le podcast. Quelle personne vous me conseillerez d'interviewer
1: ah, Il y a plein de personnes que je pourrais vous conseiller d'interviewer. Il y a une personne que j'apprécie beaucoup, que j'ai croisée euh, il n'y a pas si longtemps que ça, mais maintenant ça fait un bout, un bout d'année, c'est Dan Leclerc. Euh...
0: Je savais, je ne sais pas pourquoi vous aimez, mais je ne sais pas pourquoi. Et euh, parce on... que j'ai, c'est fou, j'ai c'est... une vraie admiration pour, je...
1: pour Dan Leclerc. Il a un parcours exceptionnel, il a changé de, de vie, il a changé son parcours en cours de vie, parce qu'il ne faisait pas ce qu'il aimait, ou parce qu'il a décidé de changer, parce que ce n'était pas sa passion. C'est un peu votre histoire, d'ailleurs. Vous avez décidé de changer malgré toutes les difficultés que ça représentait parce que ce n'était pas votre passion. Et j'aime bien les personnes qui prennent ce genre de risques et qui vont au bout de, de leurs rêves, au bout de leur, de leur histoire. Même si c'est risqué, même si c'est contre les vents, contre l'avis même peut-être de ces personnes autour d'eux. Ils savent qu'au fond d'eux, ce qui compte, c'est, c'est vraiment ça. Et ça, c'est, c'est les personnes avec des grands cœurs, souvent, qui, qui, qui ont ces cette, cette, cette directions-là. Parce que s'opposer à, à tout un monde qui vous dit que, un, vous n'êtes pas fait pour ça, que, deux, euh, il ne faut pas faire ça, etc., vous en aurez toujours des contres. Et accepter de se dire, c'est pas grave. Parce que mon rêve, c'est ça. Au moins, je vais essayer. Bah, c'est déjà beaucoup. C'est un énorme courage. Et quand, en plus, vous avez euh, la personnalité d'Anne Leclerc, c'est vraiment une chance. Donc, voilà, je vous donne... Comme nom d'Anne Leclerc euh, et, et vous verrez que ça vaut le coup parce que il a plein de choses à partager, il aura des super anecdotes à vous raconter, et, il est euh, et voilà il c'est quel, aussi quelqu'un avec un grand cœur. Voilà j'apprécie beaucoup Anne Leclerc vous l'avez compris c'est et, et pourtant c'est un c'est un autre univers c'est une autre une autre histoire ça n'a rien à voir. Et je vous conseille de rencontrer Dan Leclerc.
0: Pour anecdote, en fait, euh, déjà, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé, quand j'ai posé cette question, je ne sais pas pourquoi je me suis dit que vous allez me, présenter, me parler de Dan Leclerc. C'est, un, c'est improbable. <rire> Et je ne sais pas pourquoi. Et en fait, pour anecdote, je, mon coach en boxe, euh, qui écoute beaucoup mes podcasts, il m'a dit Oui, euh, tu devrais interroger deux personnes. Et je dis ah, Ok. Et il m'a dit Vous. Et il m'a dit Dan Leclerc. C'est marrant. <rire> Je dis c'est improbable.
1: Ah, j'aurais pu vous, dire, non, euh, j'aurais oui. pu vous dire plein d'autres personnes. Mais là, la, la première autre personne à laquelle j'aurais pu penser, c'était Jacques Maresco. Parce que je lui dois tellement à Jacques Maresco. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Il a un parcours hallucinant. Mais il va peut-être vous redire des choses que je vous ai déjà dit. Il y aura moins d'écart, entre guillemets, parce que moi, j'ai beaucoup appris de Jacques Maresco. Et beaucoup de choses que je vous ai dit, vous le rentendrez chez lui. Donc, c'est pour ça que j'ai... Mm-hmm. plutôt orienté vers Dan qui est lui un parcours Alors, sans aucun, aucun rapport avec un discours qui sera forcément très différent et ça c'est intéressant je pense c'est pour ça que je vous ai proposé Dan plutôt que, mais que Jacques mar- et l'autre personne auquel évidemment ouais. naturellement mais j'en ai beaucoup parlé dans ce podcast c'est Jacques Maresco
0: donc merci euh, Luc d'avoir répondu à toutes mes questions le podcast va être un peu long ça sera je, je dire ce que, Faudra à, fur, fur à mesure mes podcasts ils devient de plus en plus long donc, merci, merci. Beaucoup.
1: merci à, à vous